0: Moin, moin, Logistik. Es ist wieder Freitag und bevor es ins Wochenende geht, gibt es natürlich wieder eine neue Podcast-Folge von uns. Wie letzte Woche angekündigt, haben wir heute einen Sitra-Insight für euch. Deshalb telefoniere ich heute mit Mareike Hoffmann aus unserer Zweigniederlassung im wunderschönen Peine. Moin, Mareike, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin auf Peine.
0: <lacht> Mareike, wie geht's dir mit der Corona-Krise?
1: Ich muss sagen, jetzt seit Anfang Juni schon viel besser, vorher mit drei Monaten Homeoffice war das natürlich schon eine Herausforderung, aber jetzt, seitdem wir wieder im Büro sind und nächstes Jahr die Kindergärten wieder anfangen, auf jeden Fall schon viel entspannter.
0: Sehr gut. Hast du die Corona-Warn-App schon installiert?
1: Ähm, Nein, noch nicht. Ich muss aber auch tatsächlich sagen, dass ich das alles noch mit der App ein bisschen kritisch sehe, weil sie einfach darauf angewiesen ist, dass die ähm, ja, Corona-Infizierten so ehrlich sind und sich da auch wirklich eintragen und ich glaube, viele Leute sich damit einfach auch ein bisschen ähm, ja, in Sicherheit wiegen und äh, unvorsichtig werden und dann vielleicht auch tatsächlich einfach nicht mehr auf diesen Sicherheitsabstand oder auf Händewaschen achten. Deswegen ähm, bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze mit der App überhaupt auch noch so entwickelt. Ja,
0: ja, mindestens ähnliche Bedenken. Ich hatte neulich einen äh, Kommentar gehört dann im Radio, sagte eine, ja, mal abwarten, äh, ob sich die App bewährt. das ist natürlich echt eine schwierige Sache, weil erstmal müssen eigentlich viele Leute diese App ehrlich benutzen und dann funktioniert sie auch nur. Ich habe sie jetzt mal installiert, genau. aber das stimmt schon. Es ist irgendwie, ja...
1: Ja, also ich, ich muss sagen, meine Bedenken sind halt wirklich, dass einfach viele Leute, wie man das jetzt auch mit dem Mundschutz ähm, miterlebt oder auch immer noch miterlebt, dass die Leute einfach denken, wenn sie selber einen Mundschutz aufhaben, dass sie sich trotzdem aneinander vorbeiquetschen ähm, und auch trotzdem oder nur wenn sie Handschuhe anhaben oder so denken, sie werden jetzt geschützt ähm, und dann einfach die wichtigen Dinge so nach hinten rücken und ja.
0: Ja, ist ein schwieriges Thema, aber kommen wir mal zu den längerfristigen, schöneren Sachen. Du bist jetzt seit fast ja. einem Jahr Teil des Citra-Teams im Bereich Teilen, Komplettladung, Querverkehr und Export. Warum ja. bist du damals zu Citra gekommen?
1: Ja, ich war vorher ja, ja wirklich fast zehn Jahre in einem Unternehmen. Und habe einfach gemerkt, dass äh, ja, ich mich auch mal irgendwann abnabeln muss und habe einfach nach einer neuen Herausforderung gesucht. Und seit ich dann festgestellt habe, dass es direkt hier in Peine, in den gibt, weil ich auch direkt in Peine wohne, ähm, ja, war das natürlich alles sehr naheliegend und ich mich einfach selber für mich persönlich auch nochmal beruflich weiterentwickeln wollte.
0: Euer Team ist ja jetzt so das jüngste SITRA-Team äh, von allen. Äh, welche Rolle spielst du da zurzeit?
1: Ähm, ja, also ich kümmere mich aktuell ähm, um die Disposition der Teilung Komplettladungen, Export, also quasi alles, was ähm, wir quasi in Deutschland einsammeln und dann hoch in den Hafen schicken oder eben halt auch quer durch Deutschland, also Querverkehre kümmere ich mich auch drum ähm, Ja, und ich sag mal so aktuell noch um die nationale Disposition.
0: Äh, wo soll das dann hingehen? Das klang jetzt so, als ob ihr Pläne habt.
1: Ähm, ja, äh, hat wohl vielleicht auch so ein bisschen natürlich noch her, was ich für einen Background habe, aber wir wollen jetzt ähm, demnächst ganz gerne den internationalen Bereich hier bei uns weiter aufbauen. Ähm, und da werde ich auf jeden Fall auch äh, erstmal unterstützend und langfristig vielleicht auch ganz mit einsteigen, dass wir ähm, da einfach noch mehr besseren Service an die Kunden anbieten können.
0: Ja, ja du sagtest jetzt eben dein Background, also hast du auch äh, bei deinem vorigen Unternehmen dann in internationalen Verkehren gearbeitet?
1: Genau, also ich habe eine Ausbildung zur Speditionskauffrau gemacht und ähm, habe danach ja, fast sieben Jahre eben dort auch gearbeitet. Äh, zwischenzeitlich mit mal kurz anderthalb Jahren Elternzeit. Ähm, aber ich habe dann mich da tatsächlich um die internationale Disposition gekümmert. Das heißt, wir haben wirklich Teil- und Komplettladungen, äh, aber auch um Sammelgut, äh, das war auch mit meinem Bereich. Ähm, aber haben wir uns dann quer durch Europa, also querbeet alles, was äh, dazu gehört, von äh, Norwegen nach Italien, von Spanien nach Polen. Also es war ähm, quer durch Europa sind wir da gefahren und haben uns da, ja, habe ich quasi um die Disposition gekümmert. Äh,
0: was sind jetzt so eure größten Herausforderungen in Peine in den letzten Monaten?
1: Ja, jetzt gerade so bezogen auf äh, Corona würde ich tatsächlich sagen, ähm, ja, hat das alles mit dem Homeoffice ähm, sehr gut geklappt. Es äh, war ja wirklich eine Ausnahmesituation für alle und es gab keinen kein Testlauf, äh, wie es klappt oder nicht und das hat so gut funktioniert. Ähm, aber ich glaube wirklich, die Herausforderung war wirklich ja, selber irgendwie zu Hause nicht so zu vereinsamen und wir haben es einfach versucht über regelmäßige Video oder haben die Calls im Hintergrund laufen lassen und haben dann gearbeitet Da hatte man trotzdem so ein bisschen das Büro Feeling. Aber das war glaube ich tatsächlich auch beruflich, schränkt einen das natürlich auch irgendwo ein bisschen ein, wenn man nicht mal kurz dem Nachbarn am Nebentisch irgendwas zurufen kann und der LKW ist da und da und ich schicke ihn übrigens da und dahin, sondern musste sich schon im Arbeitsalltag auch ein bisschen neu strukturieren und ein bisschen proaktiver die Informationen weitergeben, weil es natürlich die kürzeren Wege im Büro einfach nicht mehr vorhanden waren.
0: Wie habt ihr jetzt die Kommunikation dann geregelt im Team, die ihr offensichtlich sehr... Intensiveres bei euch in den Querverkehren, außer Calls?
1: Ja, genau. Also wir haben ja, auch regelmäßig dann telefoniert natürlich miteinander ähm, oder mal kurze Chatnachrichten geschrieben, wenn es irgendwie, wenn gerade jemand gesprochen hat, das war dringend. Aber wir haben es tatsächlich auch über regelmäßige Videokurse, damit man sich auch nochmal gesehen hat. Und ähm, ja, das ist natürlich schon ungewohnt, weil man sich sonst jeden Tag sieht oder immer fünf Tage die Woche und dann auf einmal äh, drei Monate am Stück was gar nicht. Ähm, dann war das schon doch noch eine ganz gute Alternative, weil es noch ein bisschen persönlicher ist einfach.
0: Ja, du bist ja auch eine unserer, wie man so schön äh, neudeutsch oder englisch sagt, Working Moms. Äh, Du hattest eben schon über Homeoffice gesprochen äh, und das Thema Kinderbetreuung war ja dann sicherlich auch äh, was, was sich beschäftigt hat. Wie hast du das erlebt?
1: Ja, ich muss sagen, es war auf jeden Fall eine eine organisatorische Herausforderung und ich würde auch sagen, eine ziemliche Geduldsprobe in vielen Momenten. Aber dadurch, dass ich wirklich gute familiäre Unterstützung habe, ließ sich das ganz gut abbilden, dass äh, der Kleine dann auch wirklich mal ein paar Stunden am Tag da nochmal zu Oma und Opa konnte. Aber ähm, ich muss sagen, es es zehrt auf jeden Fall extrem an den Nerven, dass man einfach nicht beidem zu 100 Prozent gerecht werden kann. Das ist natürlich schon so, dass wir ein Tagesgeschäft haben, was auch immer sofort erledigt werden muss, das ist leider nicht Nichts, was man jetzt mal eben auf Abend schieben kann, wenn der Kleine im Bett ist, dass ich noch mal ein paar Statistiken mache oder ähnliches. Sondern das muss halt wirklich dann bearbeitet werden, wenn die Transporte reinkommen oder wenn Probleme mit dem LKW sind, muss das mal sofort erledigt werden. Und da geht es wirklich manchmal um Minuten. Da ist halt in unserem Geschäft einfach Zeit, ist Geld. Und wenn der LKW steht, kostet er trotzdem Geld. Und wenn dann natürlich der Kleine kommt und irgendwas zeigen möchte oder spielen möchte oder... Ähm, ist das schon immer schwierig, da die Balance zu finden, natürlich auch dem Kind irgendwie gerecht zu werden, weil er ist jetzt dreieinhalb, der ähm, versteht nicht, dass äh, Mama jetzt arbeiten muss. Ne, Der sieht, Mama ist zu Hause, die sitzt das da am Schreibtisch, aber der versteht dann nicht, warum kann die jetzt nicht spielen und warum kann sie jetzt keine Autoschlange mit mir bauen. Ne, ähm, Also das muss ich sagen, war schon äh, auch für mich persönlich ähm, immer sehr schwierig, irgendwie beidem so gerecht zu werden, dass ich damit dann auch zufrieden war.
0: Ja. Ähm, was machst du sonst in deiner Freizeit, Mareike?
1: Ja, also ich verbringe tatsächlich ja dann Zeit mit meinem Sohn, viel mit meiner Familie oder Freunden. Und ähm, ja, nebenbei bin ich noch selbstständig in der Kosmetikbranche. Da, ähm, da geht natürlich auch viel Zeit rein. Ähm, ja, aber ansonsten also. relativ bodenständig und normal, glaube ich, was du so die meisten in ihrer Freizeit machen. Was
0: machst du in der Kosmetikbranche?
1: Ähm, Ja, ich arbeite mit einem amerikanischen Kosmetikunternehmen zusammen und ähm, gebe dann so im Direktvertrieb äh, Gesichtspflegepartys oder Schminkpartys oder arbeite eben nebenbei als Diatristin. Und ja, wenn der Bedarf da ist bei meinen Kundinnen, dass ich dann eben auch mal Bräute schminke oder äh, Make-up schminke. Und das ist immer immer ein ganz schöner Ausgleich nochmal zum Alltag.
0: Das ist wahrscheinlich auch schwierig im Moment in der Corona-Krise. Wie läuft das Geschäft da im Moment?
1: Das ist leider eigentlich komplett auf Eis gelegt. Also da ähm, konnten wir die ersten Wochen, Monate, konnte ich da in der Hinsicht gar nicht arbeiten, durfte sich auch nicht. Also es ist leider auch schwierig, weil das von Landkreis zu Landkreis oder auch Bundesland, Bundesland immer noch unterschiedlich äh, die Vorschriften sind, inwieweit jetzt was gelockert ist. Ich darf jetzt offiziell immer noch keine Partys, Partys machen, keine Veranstaltungen machen. Ähm, Einzelberatungen geht, äh, aber natürlich auch unter strengen hygienischen Vorschriften. Und das macht das Ganze natürlich auch einfach alles noch unpersönlicher, wenn ja. man dann nur mit, äh, mit dem Mundschutz dort sitzt und ähm, ja, wo oder zum Teil auch einfach noch gar nicht arbeiten darf.
0: Ne? Sind Online-Schminkkurse dann eine Option?
1: Äh, ja, ich habe tatsächlich das mich ausprobiert, so kleine Tutorials, so kleine Videos selbst zu drehen. Äh, ist eigentlich jetzt nicht so mein Ding, aber ich versuche mich aus meiner Komfortzone rauszukommen, damit man natürlich auch irgendwie so ein bisschen ja, bei den Kundinnen, im Kopf bleibt und denen so trotzdem so ein bisschen Service bieten kann, dass ich tatsächlich so Beratungen online gemacht habe. Und der dann auch gleich, nochmal gerade so Zoom-Kreuz und sowas ist extrem durch die Decke gegangen in den letzten Monaten. Ähm, auch da, aber man muss tatsächlich einfach sagen, dass das Klientel, ähm, das sind halt nicht nur junge Mädels, die ich habe, die mit sowas viele Berührungen haben, sondern manchmal auch ältere Damen, ähm, die vielleicht schon weit über Rentenalter hinaus sind und äh, die tun sich mit sowas dann leider manchmal ein bisschen schwerer und äh, das, da fehlt einfach so ein bisschen die persönliche Note leider ne?
0: ja hast du einen Trendtipp was ist diesen Sommer auf jeden Fall angesagt im Kosmetikbereich
1: ja, ich, ja, wahrscheinlich äh, das was es, äh, was jeden Sommer immer wieder ist so ein bisschen ähm, schöne warme Sommerfarben und ähm, ich glaube ansonsten sollte jeder einfach das machen womit er sich wohlfühlt und äh, ja womit man sich wohlfühlt ja
0: ja prima, ich glaube das ist auch wirklich, über, über Schminken haben wir hier noch gar nicht gesprochen im Podcast und äh, eine ungewöhnliche Kombi. Meine nächste Frage wäre eigentlich gewesen, ob es irgendwas gibt, was noch kein Kollege oder keine Kollegin über dich weiß. Ich würde jetzt mal mutmaßen, dass viele auch gar nicht gewusst haben, dass du in der Kosmetikbranche äh, arbeitest. Äh, gibt sonst noch was?
1: Ähm, ja, da, wahrscheinlich müsste man da tatsächlich auch noch ein bisschen trennen, äh, weil es zu den Hamburgern wir jetzt leider noch nicht ganz so viel Kontakt haben konnten, unter anderem jetzt auch wegen Corona. Aber wenn ich jetzt so an die Peiner-Kollegen hier denke, weil wir wirklich schon sehr lockeres und freundschaftliches Verhältnis haben und ich sogar auch die eine Kollegin hier jetzt schon über zehn Jahre kenne, ähm, würde ich mal behaupten, wissen die hier zumindest in zum Peiner tatsächlich sogar äh, fast alles über mich. Okay. Und, Ich glaube, wenn es da was gibt, dann würde ich das jetzt auch nicht im Podcast erzählen.
0: (lacht) Nein, das ist ja auch richtig. Das ist ja auch cool. Nee, aber ist natürlich einfach, finde es immer wieder großartig, wenn Leute irgendwie noch nebenher was haben. Und gerade wenn man dann noch selbstständig tätig ist, ist immer irgendwie wieder spannend, was Leute sonst zu tun, wenn sie nicht gerade mit, äh, sich mit Logistik beschäftigen. Wir haben noch eine Frage, die wir eigentlich immer stellen, wenn wir hier Kollegen im Insight vorstellen. Und das ist, was würdest du tun, wenn du ein Jahr lang nicht arbeiten müsstest?
1: Also wenn ich nicht arbeiten müsste und ich sag mal auch trotzdem noch Geld kriegen würde, dann ähm, würde ich das wahrscheinlich, wenn es jetzt zeitnah wäre und der Knirps noch nicht in die Schule geht, würde ich mir den wahrscheinlich echt schnappen und würde einfach versuchen, selber nochmal was von der Welt zu sehen, ihnen noch was von der Welt zu zeigen. Und äh, ja, ich glaube wirklich ganz spartanisch einfach, weiß ich nicht, äh, entweder gucken, ob man sich irgendwo ein Wohnmobil mietet oder ansonsten wirklich Zelt ins Auto und dann einfach mal losfahren und gucken, was so passiert.
0: Gibt es da so ein Ziel, wo du sagst, das müsste auf jeden Fall bei der Reise besucht werden?
1: Ähm, nee, muss ich sagen, habe ich tatsächlich gar nicht so extreme äh, oder so Ziele, so wo ich sage, das will ich unbedingt noch sehen, sondern äh, ich habe einfach festgestellt tatsächlich jetzt in letzter Zeit, dass es halt auch selbst hier in Deutschland auch wirklich einfach schöne Ecken gibt, die man, glaube ich, auch noch gar nicht so auf dem Schirm hat ähm, und lass mich da dann tatsächlich doch auch gerne mal ein bisschen treiben. Also einfach mal dann... Ja, losfahren und gucken, was auf einen zukommt und was man vielleicht noch so für kleine Schätze entdeckt.
0: Also der Reiz des Abenteuers, wenn man so will.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ich würde sagen, abenteuerlich geht es jetzt auch weiter. Mit den Fragen in 60 Sekunden, wenn du bereit bist.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: (lacht) Gut, dann legen wir mal los. Netflix oder Fernsehen? Netflix. Arbeiten im Sitzen oder im Stehen? Stehen. Termine oder kreatives Chaos? Termine. Import oder Export? Export. Braunschweig oder Hannover? Braunschweig. Was darf am Sonntag zum Frühstück nicht fehlen? Ein Kaffee. Hund oder Katze? Katze. Homeoffice oder Büro? Büro. Strand oder Stadtpark? Strand. Hast du eine Lieblingsband? Ja, ist die DC. Kaffee oder Tee? Kaffee. Okay. Campen oder Hotel? Campen. Digital oder analog? Analog. Hörspiel oder Vorlesen? Vorlesen. Rot oder Blau? Rot. Bier oder Wein? Bier. Sattelauflieger oder Gliederzug? Gliederzug. Früh oder Spätaufsteher? Spät. Elbe oder Alster? Alster. Aufregen oder entspannen? Entspannen. Autobahn oder Landstraße?
1: Landstraße.
0: Android oder Apple? Sehr schön. 23 Fragen. Aber ich gebe zu, da war noch ein bisschen bisschen fiese dabei. Äh, gerade die die nicht Entscheidungsfragen, sondern wo man wirklich ein, ein Wort als Antwort geben muss. Die sind natürlich immer so ein bisschen so, dass sie einen aufhalten. Aber mit 23 Fragen ist das noch satt in den Top 10 auf Platz 7 mit Sinem Turkmen und Johannes Kars von der SPD. Ja,
1: sehr gut. Nicht
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich hätte <lacht> später noch Rock oder Elektro gehabt, aber wenn du schon ACDC gesagt hast... Äh, <lacht> dann ist das ja klar. Cool, ja. Ähm, damit sind wir dann wie immer schon so ein bisschen am Ende der Sendung angekommen. Äh, auf jeden Fall total... Sch- ja, möchtest du noch irgendwelche Grüße loswerden, Kollegen, Familie?
1: Hm. Ja, natürlich. Meine meine Familie, meine Kollegen hier, die äh, aus Peine natürlich ähm, und dann hoffe ich, dass wir uns alle bald mal in Hamburg wiedersehen.
0: Sehr schön und wir sehen uns auch nächste Woche wieder hier im Podcast und zwar haben wir nächste Woche ein neues Inside-Format. Welche Geschichten wir euch also nächste Woche aus unserem verrückten Speditionsalltag erzählen, das bleibt noch eine Überraschung. Also streicht euch schon mal den 26. Juni im Kalender an und hört auf jeden Fall nächste Woche wieder vorbei. Bis dahin, Danke ich dir, Mareike, dass du dir heute für uns die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Und dann startet alle gut ins Wochenende. Bleibt entspannt und natürlich gesund. Tschüss. Tschüss.